0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目跟我们一起讨论的呢，是我们静周刊社会组的资深记者刘文渊，请文渊先跟大家打个招呼。各位听众，大家好，好，那我们两个在这边先跟大家拜个晚年。新的一年呢，其实，在农历年前，我们台湾就已经迎来了新气象了，因为我们在一月的时候刚选出了新的总统。也选出了新科的立委那在农历年前也都相继的已经到立法院报道。长期以来，台湾的立委其实在社会上面对相当多的检视包括选前，我们也有报道过一些候选人，比如说家里面的一些。比较有争议的地方啊，违建啊什么的，在你国有地啊，然后为什么大家会这样去检视？就是因为他们身为我们台湾最高立法机关的为名喉舌的民代哈，那他们就必须要除了我们媒体检视、民众检视，他们其实自身更需要以更高的标准来检视自己了哈。那因为立委也到今年已经是第十一届的立法委员了啦。其实，在这之前，许多的立委当然有不分区的，有区域的哈，他们也有一些来来去去的状况。通常立委会出事，我们讲白一点，不要说立委啊，政治人物出事大概就不脱三个原因嘛：金钱、权利跟性关系。那今天我们提到，我们原来节目里面讲的，就是之前的一个案例，一位立委哈，也曾经因为哈私生活的关系哈，卷入了一个绑架的风波。甚至说他本来是政坛的明日之星，就因为经历过这件事情之后，自此陨落，淡出了政坛。那我就请文渊先来跟我们聊一下，说这个案件是发生在什么时候？那当时发生是一个什么样的状况
1: ？这案子大概发生在二零零二年的年初，在中部地区有一个黄姓立委，他跟台中的警方报案说他被人家恐吓，然后被。绑架、被勒索金钱，这样子。警方当然当时受理报案之后，当然很慎重嘛，因为在那个年代，立法委员一个立法委员被强盗被勒索，那这个是很严重的事情。那警方就受理的报案。当时这个黄姓立委大概就是讲说，他就是被一个他认识的一个朋友姓林，一个林姓女子就把他约到。台北市东区的一个饭店的房间房号也蛮特别的，二五二六。嗯、哦、好，在里面做选民服务啦。嗯哼哼。那当时就讲说，这个林轻女子的妈妈因为债务的问题，想找这个立委来帮忙这样子。嗯。那後,后来这个立委他就依约前往。那进到房间之后呢，那后来对方就把他迷昏了。嘿。对，然后就是他是说，这個过程里面好像。就是用一些毒品啊，大麻、摇头丸之类的，嗯，然后被迷昏了。那迷昏了之后，他就被对方用胶带捆绑他的手脚，嗯，大概捆绑了五天之后，那实在没办法，他被迫交出他提款卡跟密码。那被对方领走了八十万现金之后，才把他释放。嗯、释放之后，他就赶快跟警方报案。那这是当时
0: 这个立委的说法。嗯、对，那当然这是立委的说法嘛。他报案，他一定就是他是被害人。可是这个案子神奇的是。被他指控了这个林姓女子，在当年，其实就是在这个立委报案之后，他其实是光明磊落的出来接受媒体访问，甚至接受警方调查，但是他的讲法是完全不一样的，对,对
1: 不对？后来这立委口中讲这是、个、他的朋友林姓女子，其实后来就是在台北有主动开记者会，这个一个姓詹，这是他的本姓。嗯嗯，好、哦，詹姓女子，那他就讲说啊，这个立委啊，长期就透过他买村啊。」他认识很多应招的女子这样子，然后而且他还有私用毒品，好、嗯哦，那算是他很长期很好的客户，他、嗯、对他也很了解，手上也很多他买春的资料、嗯，所以他就说：“哎、欸，这个东西跟这个立伟讲不是一样，就是、说这个立伟他就是有这种吸毒招妓的不好的事情，而且还有一个很特别，他很喜欢找人家在做双人运动的时候，他喜欢旁边要人在那边看。”他有揭露一些他的一些性癖好，性癖好的，对对对。那所以说当时他出来受访之后，隔天媒体就一连不管平面、电子，大家都大幅报道，就跟立委嗑药啊、吸毒啊、性丑闻啊这种对立委比较负面的那个标题啊、文字，啊。其实这种报道出来之后，对
0: 他影响是蛮大的對、嗯。对、嗯嗯，那当然就是这样的案子嘛，一边报案说我被绑架嘛，结果另外一边又把立委私底下的可能算丑态。都爆出来了，那其实夹在中间压力最大的，那当然就是警方啦。对因为一边是立委，然后他又被爆成这样子的时候，那这些东西全台湾的民众一定都很想知道事实真相是什么，那就要靠检警去调查嘛。对，那在这段调查的中间，其实他们双方光是一开始他就有很多地方是情节是兜不起来的，没错。那好像说检警下去调查之后，又发觉有更多难以解释的状况。对
1: ，因为这种东西真相只有一个，可是，在检警介入调查过程里面，发现里面很多双方的口供是对不起来的，包含说那个黄姓立委他讲说他是去选民服务啊，嗯、哦，然后这詹姓女子说她妈妈的什么债务问题或什么的，对，可是警方去查，哎、欸，这詹姓女子她户籍在台北啊，嗯哼，那这立委他是台中的立委，嗯。嗯那你说选民服务应该台中的立委不会选民到台北来吧？嗯嗯，这有点奇怪、啊。对，这个区域就不一样了、啊嗯。那另外一个那个说辞也讲得不一样，因为后来警方也有找到这个占旭女子的，因为她当时立委报案的时候啊，说旁边还有两个男生嘛。那警方有查出来，一个是这个占旭女子的弟弟。嗯嗯。那警方也找到她弟弟，然后弟弟就跟警方说：“没有啊，因为她后来知道黄兴立委性侵害她姐姐。”他生气才会把他捆绑起来。嗯，可是警方问这个詹姓女子，她说没有啊、嗯，没有这个事情啊
0: 。就是姐弟两个人就已经先对啊，这个对啊，警方就
1: 觉得这有点奇怪啊。这个真相只有一个，怎么会这说辞这么明显的东西、嗯，怎么可能会斗不起来嗯，那另外一个姓尤的，这个是詹姓女子的一个多年的忘年之交，一个好朋友。嘿，那警方又找他来讲，他一开始也太不愿意讲。他的心思缄默权，他不愿意去讲一些什
0: 么的，就是不愿意讲当时的状况了。对对
1: 对对对,對，那警方也就是觉得，哎，这里面真相就是有点奇怪，包含饭店那个房间，那最后谁去结账买单？嗯,嗯，嗯、就三方讲的也都不一样。嗯，然后警方就觉得有点奇怪。三方的讲法是怎么样？就在房间的部分，每个人都讲说是啊，对方付钱，那等于。那个谁付钱也搞不清楚，对啊，怎么会连谁去柜台付钱也搞不清楚？就是究
0: 竟是沾女还是沾地，还是说这个姓尤的男子去付钱，大家都互推，就搞了半天不知道是谁付钱。就每个人
1: 讲法都南辕北辙，那警方就觉得这有点奇怪、啊嗯，因为你们都认识的嘛，而且都有在房间里面，怎么会讲的都斗不起来？连这个基本上谁去柜台买单，连这个也斗不起来。嗯、警方就觉得这个很奇怪，
0: 很奇怪。对，那其实讲真的啦，遇到这种案子啦，人物都这么明确。但是案情却这么扑朔迷离，那你你说掉饭店的监视器，顶多也就是走廊的房间里面，到底发生什么事也不太可能会知道。但是这个案子最后还是有结案嘛？就是说，检警他可以去突破的关键在于哪里
1: ？他最后就是检警在制作笔录的时候，发现这个游戏男子感觉他对这个案子他是比较置身事外，他比较保留。后来警方有试一下跟他讲说：“哎、欸，这个案子是张姓姐弟他们的事情啊。”那、嗯跟你比较没有什么直接关系，那也可以，你就把真相交代出来，说出来，那帮你争取减刑这样子。后来就突破他的心防，嗯、这个游戏男子后来他就把整个事情的真相告诉警方这样子。嗯
0: ，那所以真相到底是怎么样
1: ？那这个游戏男子要告诉警方，就是他跟这个詹逊女子两个人认识很久了啦，嘿嘿但这个詹逊女子就是长期喜欢赌博，赌博欠了很多钱，那除了自己的存款。嗯拿来还他还,还不够之外，连他妈妈仅剩的几十万也拿来还这个赌，了对了对，还这个赌债都还不够。凭交小对，因为不够，实在筹不到钱，又被逼在逼急了。那这个占星女子就跟这个姓尤的商量，就是说，那我们来找这个立维，他应该蛮有钱的，把目标对准他，设一个局来跟他要一些钱来花，这样子。所以，于是才安排一些卖春女子，就是约这个黄姓男子。黄信的立委到这个饭店来，嗯，那来的时候，他们就在过程中让他抽了一些大麻，然后吸食一些摇头丸啊，助兴，嗯,嗯，啊发生性行为。那这游姓男子就先在门外守候，那大概到凌晨的时候，想说啊，应该都已经完事了或怎么样，嗯，他来冲进去，然后拍照，嗯、就是说，嗯、啊，你这立委啊，怎么可以吸毒啊，又可以招妓这样子啊，嗯，然后把他绑起来，然后就跟他勒索一些钱，八、嗯、十万。给这个占星女子这样
0: 还赌债这样子对，给她还
1: 赌债，其实基本上就是为了还赌债设了一个这个局。嗯
0: ，但是你回到最原始，就是说今天这个占星女子会对黄兴立伟设局，所以在前面那一趴，这个黄兴立伟，就你所知啊，他是真的有透过占女在做性交易啊，开赌趴、啊。因为他也不太可能说莫名其妙就跟黄兴立委接上头嘛，所以在这一块的部分是有一些的这个部分
1: 的话，基本上因为事后在法院的判决里面，真的这个部分没有办法很明确的去看得出来说，哎，这到底立委有没有这招妓的行为、嗯？但是他毛法里面是有检测出毒品的，所以他要被勒戒、嗯、啊。对，所以这个部分是确定的，但那个这个招妓这种东西，在当时的整个司法整个判决里面。并没有办法很完全的去佐证说这立委有这个行为，嗯,嗯，对。那但是他也因为这样子就淡出政坛了，因为他觉得怎么讲，博啊。对啊，形象整个都崩坏了、啊，整个都崩坏了。所以这些立委来讲，他事后也，因为他毕竟也算
0: 像你刚才提到，他毕竟也算是我们台湾。民主史上第一个因为毒品被勒戒的立委
1: ，对对对，没错没错、嗯、没错，所以他后来也淡出政治
0: ，就没有再走政治这一条路、嗯嗯。那像詹女、詹弟这些人的话，他们后来判的刑期大概，他们
1: 后来都判了大概七年多啊、嗯。那那个游戏男子虽然有
0: 减刑，但是也有大概六年左右，嗯嗯、也蛮重的對。对，所以其实整个案件其实是来自于说，在一个在外欠赌债的妈妈桑。去设局的一个立委这样子嘛，哈。对。那其实当然，这中间就像刚才文员提到的，他因为说实在，检警追查报案人是这位黄姓立委，那我会针对他报案的，比如说绑架勒索的部分来做。那至于他到底有没有确实吸毒或嫖妓，那并不是案件的重点嘛。对对，所以在这一部分可能就是没有再去做进一步的追查。那可是的确啦，就像我们刚才提到的，哎，让你选民服务做到饭店房间。这两那供嘛，供玫瑰嘛，有一些奇怪，对，有一些奇怪吧。那你说你的服务到好到这种地步？对不对好？而且这个
1: 詹西女子，她以前本来就是也是从事这种特种行业，就在九国名花，嗯，也是姿色啊，什么都不错。但是她因为她的脸后来有受伤，嗯，然后受伤之后，后来就只能转做幕后幕、嗯、当妈妈桑、啊、当部。对，所以基本上她的过去的一些她的身世背景跟这特种行业还是有一些关联的啊、嗯。所以她跟你说跟应召界啊什么这方面，所以基本上她手上确实是有很多饭局妹这些。应招女子这些确实是有这个部分的，嗯、只
0: 是因为这个不是卖淫案件，所以警方也没搜出花名册什
1: 么。对对，因为在刑事性教育这个部分，并不是当时这个案件的主轴、嗯，对，它主要在于毒品的部分。另外
0: 一个就是绑架到
1: 勒索绑架这个部分。对
0: ，好，那这其实就像我们先前提到的啦，政治人物啊，明代会出事，就像我刚才讲的，基本上就是金钱、权利、性，这个大概都活脱脱会越上媒体，然后会倒的。大概就是这三样东西为根本所发展出来的。那像文渊你自己跑新闻这样子，你有没有什么就是让你印象最深刻的哪一个政坛人物是因为什么事情跟这位黄新立委一样，就是倒台啊，或退出政坛或什么的
1: ？很多哎、欸，但是很多东西就是我们一般媒体，你能不能了解？嗯，那有一些因为碍于一些情面，我们一般来讲就是人家已经落水狗了，嗯、那我们基本上就。有的人他就选择我就直接退出政坛所以其实你看很多政治人物或什么的，哎，他们突然之间就不再参选，其实经营的都好好的，其实他背后都有一些原因的，不为人知的。对，其实人都是一样，都是会有七情六欲的。嗯，哪怕你做什么政治人物，只是说在这里面，你能不能谨守这个规范？有的人可能一时把持不住，他就选择那我就是有的人可认为急流勇退，有的人就是哎、欸。我就默默的离开，转换跑道。这个在我们当记者的工作，其实是还蛮多的。立委这些民代表，跟我们一般老百姓都是一样，的。只是说，哎、欸，他的事情有没有涉及违法被揭露出来？差别在这边而已。嗯、也是规劝我们大家，其实大家都是一样。人家讲神仙老虎狗，哎，有人觉得对政治人物你会要求啊，他必须要像神仙一样那么高道德标准，但其实并没有啊。政治人物其实很多也跟我们一样，都是一般老百姓。
0: 对，那你自己觉得说，像如果遇到这种事情，你会觉得你用什么标准去看它
1: ？基本上我应该从有没有违法，嗯，因为我觉得不管说你说人家讲哦、啊、性啊什么各方面，我觉得就跟阳光、空气、水是一样的，那是人必须的、嗯、人的生活的一部分。对，可是这里面就是一般我们媒体做不做报道或什么，我觉得有一点就是有没有违法，比如说你吸毒，嗯。嗑药之后去进行性爱轰趴，那当然这又不一样。嗯好、嗯嗯哦，那当然这就不一样，因为你吸毒这种东西，你是一个政治人物，本来就应该要以身作则这样子對。对。那如果除此之外，你有没有暴力，比如说暴力胁迫或怎么家暴啊？对对,對，你暴力胁迫、哦，比如说你是施暴殴打、捆绑、强逼、性侵，嗯,嗯，嗯嗯、那当然这种是不一样的。对。嗯嗯嗯那你说基本上两情相悦，你如果说，比如说有的人。讲说婚外情或什么的，我倒觉得那个那是对你的另外一半的责任,责任问题。对，那我觉得那会有一个轻重比较，就是我有一个衡量，对，就是有轻重之分呐、啊。对对对，那因为你这种婚外情这种的，坦白讲，你们两造双方华裔港湾，你没有伤害到任何人，你唯需要负责，就是你的另外一半。一半对，可对一般民众，我倒觉得这是还好。所以在我们一般新闻上遇到上，我们比例上会。做这一方面来做一些做一个斟
0: 酌，这样子就是有点像，比如说他跑行程都有司机，啊，司机可能违停一下红线，我们可能就是也稍微点一下，也不会太大，事，因为讲真的啦，你要去点这种东西太多了啦
1: ，那个就该罚就罚，對,对
0: 对啊，你该罚的就罚嘛，那执着在那个上面也没什么意义，对对对，对啊，那当然啦、啊，我们身为。选民不管大家在哪一区嘛，今年的新科立委上来每一区都有嘛，好，我们还是希望这些明代或者是政府官员能够尽忠职守啦，做好自己该做的工作啦。那当然，你的私生活，比如说像我们有前面有提到的，哎，有一些比如说家族有一些纷争的或者是什么的，那真的是该怎么处理就依法处理嘛。对，好，那我们今天谢谢文渊，谢谢。好，也谢谢大家收听。有兴趣了解更多社会事件的听众，欢迎锁定由静好听与君周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见。想听爱听，就在静好听。